0: 拉聊医美，一起来变美<音樂>。Hello， 大家好，我是哲爱，欢迎收听贝拉聊医美。那我们大家其实，在外面第一印象，应该见到第一个人的时候，都是看眼睛吧，对吧？对，没错。好，俗话说“人美先看眼，人老眼先衰”，你看眼睛多重要，所以我们邀请到的是我们贝拉整外专科医师钱益群院长
1: 。Hello， 大家好。好
0: ，为什么会找我们的前院长来录我们的眼部精雕？因为他在我们贝拉诊室，很多门诊都是指名要潜意识做眼镜的。<笑>好，那眼睛改造大家应该都会想到双眼皮手术吧
1: ？对，这个是最大宗的一个手术项目之一哦。
0: 对，那可能比如说我，我觉得我眼睛需要改改一下，我是不是他们几乎都是预约什么？我要做双眼皮，然后就直接到门诊来做预约这种。
1: 没错，双眼皮的确是最大众的一个预约项目，但是并不是每一个客人经过评估之后都适合做这样的手术
0: 。哦，那如果今天好，这个人他来到这里，他是需要做双眼皮手术的，那他是应该用缝的呢，还是用割的呢？这应该是大家最大的问题了。
1: 对对，就是、几乎每一个来咨询的都会问到这样的问题。<笑>对对，没错
0: 。那想问一下，那割双眼皮跟缝双眼皮的区别在哪里？
1: 我觉得还是要先讲一下，就是双眼皮它是什么东西、嗯，它是怎么形成的。嗯，我们知道我们的上眼皮里面呢有一个肌肉叫提眼睑肌，
0: 提眼睑
1: 肌大家或许或多或少有听过。嗯、那其实提眼睑肌只是一个泛称呐，哈，它实际上是由两个肌肉所構成的，嗯、一个叫提上眼睑肌，一个叫苗勒氏肌。不过这个不重要，嗯、不重要,、no 不重要，这不重要，我们就记得有一个肌肉叫提眼睑肌就好了。嗯那它的功能呢，就是负责让我们的眼睛能够往上张开，嗯，好、哦，就像拉窗帘一样、嗯。那在没有双眼皮的,的、呃、人身上呢，它的提眼睑肌其实就是连接到我们的眼皮的边缘，有一个叫眼睑板的构造，就这样子而已。嗯、所以它如果肌肉收缩上提，嗯，你眼睛就会张开嘛，对不对？对。那在有双眼皮的人的眼皮里面呢，这个提眼睑肌它不是只有连接到眼睑板而已，它还会有一个小分支。往前有一个小分支，然后它会连接到我们眼皮的皮下。Oh. 所以你可以想见呢，在这样的一个情况之下，我如果,我如果提眼睑肌收缩，让你的眼睛张开的同时呢，它那个小分支会顺便在皮肤。带出一个小小的折痕，因为它有一个小分支连接到皮下嘛， oh, 对不对
0: ？那那个
1: 形成的折痕就是我们外观上所称的双眼皮。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯所
1: 以我们的双眼皮手术，无论你是用割的还是缝的，嗯，其实都是要在没有这个小分支的构造的人身上去重建、嗯、去模拟这个小分支的构造。
0: 啊啊！借以
1: 形成双眼皮的外观，
0: 因为我本身没有，所以我需要靠外力的方式去改变对
1: ，反正就是要去模拟这样的一个先天的双眼皮的结构。嗯，对。那无论你是用靠双眼皮贴嘛，或者是你用手术的方式，手术当然也有分割的跟缝的。反正无论哪一种方式，我们都是要去用人为的方式去模拟这样的一个我刚刚讲的那个提眼睑肌小分子的一个构造。嗯。然后我们来创造出一个双眼皮的一个外观。那我们刚刚讲到说双眼皮手术，那大家听说有分割的跟缝的嘛？对。那我先简单讲这两个手术的,的分别。比较简单的方式是用缝的。那缝的话，其实大家知道说它眼皮不用整个去切开，嗯、可能就打几个洞，对对对
0: ,对,对,对对对，可能是三
1: 个、五个，甚至是六个都有可能。嗯、然后用缝线的部分。去去创造出双眼皮的一个外观。对。那光这样讲，可是很多人还是没办法去理解说到底什么是缝双眼皮。而、嗯哦、我都会跟客人打个比方说，因为来咨询的客人其实很大部分都有贴双眼皮贴的经验。对
0: ，没错。啊、
1: 哦，我都跟我的客人讲说，其实你就把缝双眼皮想象成说，你是一个埋在你的眼皮里面的双眼皮贴的概念。
0: 哦哦，哦，因为你、oh, no.
1: 你贴双眼皮贴，你可能每天出门全都要贴嘛，嗯、对不对？然后你想象一下，如果那个双眼皮贴今天是埋在你的眼皮里面，
0: 嗯
1: ，那你就不用每天去做这件事情
0: 。等于说，他自己帮我创造一个折痕，这样眼折，这样对
1: 对对对。在、嗯、你在睁开眼睛的过程当中，他就会强迫我去创造出这样的一个折痕。嗯，啊，我觉得这样一个埋在眼皮里面的双眼皮贴，其实就很贴近我们缝双眼皮手术的一个概念。嗯嗯嗯，对，那割双眼皮。也很常听到嘛，那它其实就是在眼皮上，我们会划开一个弧形的伤口，嗯，就是整个眼皮就切开了嘛，对不对、哦嗯？然后去里面再用缝线的部分去创造出一个人为的一个的双眼皮、嗯。那当然你可以想见，跟缝的相比的话，割的话，当然它就是破坏的是比较多一点点，对，因为眼皮它毕竟是有一个切开的一个伤口，对。那这种两种手术方式就是互有利弊啦，嗯，互有利弊。那简单讲，缝的当然就是没有伤口恢復，恢复快。然后看起来也自然。嗯。那但是他没有办法去处理掉一些，呃，上眼皮相关的一些其他问题，比如说有些人脂肪太多
0: 。或者是皮
1: 太松、皮太厚、嗯、皮太多，对他没办法做修皮的动作嘛，嗯嗯嗯嗯因为他没伤口嘛。对。对，那这些东西在割的话，他都可以去做处理它。对，然后然后另外一个很重要的是。皮眼睑肌的问题，这个也必须要用割的方式来处理，因为你因割的话，你有把伤口打开嘛、嗯，对，所以你才可以去处理比较深层的皮眼睑肌的问题
0: 。哦，等于说合并一些其他的问题一起解决就对了
1: 。对，这是割的一个最大的一个优势，但因为它破坏比较多嘛、嗯，所以它的恢复期当然也会比缝的来的长一点。所以这样的手术其实是各有利弊。那、嗯啊、也分别适合不同种类的客人呢、啊
0: 。对，所以大家选择很多，也开始选择障碍。对、啊，因为我还有听过一个叫做定双眼皮
1: 。哦，定双眼皮就是大家常听到可能叫定书针双眼皮嘛。真的用,對
0: 對用这样定一下这样子吗？对
1: ，那其实定书针双眼皮其实就是缝双眼皮的概念、啊、只是说它透过一个特别的、哦，就是听到那个定书针，它其实是一个小的一个手术器械，那我们可以、嗯。更方便的去执行缝双眼皮的这个动作，哦，等于
0: 就是有点加快那个手术过程對對對，然
1: 后让它简单化。哦，但简单化的代价就是它的持久性。又会稍微差一些些，嗯，对，可
0: 能比如说，他就缝一下，大概如果我可能眼皮太厚，比较厚一点，脂肪比较多一点的人，可能就撑不了多久，或
1: 者是用眼习惯不良之类的，或者是常就是会上很重的眼妆，你上妆你就要卸妆嘛，嗯嗯，就会去揉到你的眼皮
0: ，拉、嗯、扯、嗯嗯，对
1: 、嗯、对，支撑力就不会那么久，而且。定型双眼皮，它比较没有办法达到一个克制化的一个情况、啊
0: 、哦，它是已经有既定的弧线，是不是？对对
1: 对对,哦、对,对,对对对对对对对。原来
0: 是这样。那其实我听起来就像是我们在选双眼皮贴种类啊，就是哪一这个比较加强型的，这个是比较、哦。有
1: 一点像。对
0: 对对，就可能比如说我这个是胶水型的，只稍微粘一下这样子而已对
1: 可。可以这样理解，不过它本质上就是缝双眼皮了。
0: 好，了解。那其实听完之后，我觉得大家最大的问题，最最最大的问题，应该就是我到底适合什么样的方
1: 式？适合怎么样的方式，其实是一个大哉问啊。<笑>那先讲结论，结论就是你还是要来现场咨询，因为现场咨询，我们医生会有一个双眼皮探条，嗯，反正就是一根细细长长的棒子，它可以在你眼皮上就现场模拟你的双眼皮状况，给你看、啊嗯，也给我看。嗯，那一定要就是当面模拟出来的结果之后，然后。我们沟通讨论，然后讨论出一个你满意、我也满意的一个一个方案呐、啊，嗯,嗯,嗯,嗯才会是可以选择一个最属于你、最适合你的一个手术的一个方式。对，不过呃，在来现场咨询之前，我们还是可以有一个一些大原则了，嗯，来区别说哪一类的人比较适合割双眼皮，哪一类的人比较适合缝双眼皮。哦
0: ，这个大家应该都很好奇
1: 。对对对对,对。嗯那原则上哈，我的经验告诉我，就是如果你今天你自己觉得你你贴双眼皮贴，
0: 嗯
1: ，你觉得你可以轻松的贴出一个你自己满意的双眼皮的好难
0: ，嗯、<笑><笑>那
1: 有些人可能是很容易的，对,對,對,對,對、啊、那你如果是属于这类的的人的话，那其实。嗯大概八九成，你其实用缝的就会做出一个还不错的双眼皮，哦、就是你自己会满意的。了解
0: 了解
1: 对，那那如果说你你你平常贴双眼皮就你很难贴嗯，对，那那你可能用缝的就通常会没有那么适合、
0: 嗯對。哦，原来是这样区别。也啊，简易式区别这样吗？呃，应该这样
1: 。对了，没有错，但是。我们还有一些临床上的情况，大概如果你有符合，你大概就会比较偏向用割的那一类啦，就是包含就是你的眼皮是比较厚重，然后眼皮赘皮比较多，就是皮比较多，你可能需要修皮的。嗯嗯嗯对，然后刚刚讲的就是厚重肥厚嘛，嗯肥厚有可能是里面的眼窝脂肪太多，也有可能。对，就是油太多，可能你可能可能要拿一点脂肪出来的。那或者是说你的呃眼皮的肌肉太过于肥厚、嗯，那都有可能要做一些适当的一个去除，或者是你还有合并就是提眼睑肌的问题
0: 。哦，无力眼睛下垂，对对對,、啊、对对对
1: ，或者是你是重修双眼皮哦，你以前做过，比如说你之前做你觉得它太高了，哦、你想要降低它的调、哦、
0: 整一下眼型的對。如果是
1: 这类型的情况，大概都是要用割方式来处理啦。
0: 等于说是我要把形态改变或者是眼型改变的话，通常都是用割的
1: 。呃，对，因为割它可以处理的东西是比较多的，的因为我就把眼皮整个打开的嘛、嗯，所以我可以去真的是个别去处理你眼皮。我们评估有的所有问题，比如说你油长太多，我们可以比较全方位的去处理你的脂肪的问题，嗯，皮太多、肌肉太肥厚等等，我们都可以个别的去处理。那这些是。呃，缝是没有办法做到的，到的对、嗯。然后，当然还是体眼睑肌的问题。那提眼睑肌问题如果严重的话、嗯，你一定是要用割的，你才可以做全面的去处理。这些都是缝做不到的。
0: 等于说，从根本去改善这个问题。对
1: ，所以为什么强调说现场咨询很重要？因为你唯有现场咨询，你才可以，就是医师才可以，呃，评估到你全部的问题，而不是只有说，嗯、哦，我今天单眼皮，我就是来做双眼皮，就这么简单而已。你的眼皮可能有合并其他的问题、嗯，可是你可能本来不知道，这個、一定要当面的看诊、咨询、嗯、模拟，你才会知道你的问题到底是出在哪边，你有哪一些问题需要去个别的处理。嗯、那当然，如果评估出来，哇，你没什么特别的问题，你你你,你其实就是想要一个双眼皮而已、嗯。然后我们现场的模拟给你看。嗯也很棒的话、嗯，那基本上你可能应该就是用缝的就可以。那缝的对，如果你评估起来是适合用缝的话，那很好啊，因为缝起来自然又快，然后恢复期又,短,又比較短，然后你又没有伤口、嗯，那当然是对你年人可能是最好的选择。对
0: ，但是这几乎都是小中人会有的情况，是吗？
1: 哎、欸，未必未必，就是还是 okay, 其实还是以现场模拟。为准、啊。对啦
0: ，因为毕竟像是我们肌肤的那个弹力度是没有办法说哦，对对。不拉就知道的。对，就是
1: 你一定要现场来，我们就是现场模拟。我觉得模拟是最准的啦。嗯、对,對，模拟是最准的。然后模拟
0: 完之后再做沟通讨论。对对对
1: 对对对对、嗯、對,對,對,對,對,对。
0: 所以大家都在说，我们双眼皮需要用精测，然后去了解我们的适每个人适合的比例都要用那个量测尺，对不对
1: ？哦，有一个像量规的一个工具，那个是在我们评估要做双眼皮的时候，嗯、我们要帮你测量，然后看你是需要做到，呃，多宽的双眼皮是最适合你的、嗯。那我们因为两眼大家尽量会做一样嘛、嗯，然后我们会需要透过那个量尺去量测。嗯
0: 因为也许可能，比如说我的我的眼距是不够我喜欢的那种双眼皮宽度的
1: 。对对对对对对，了解
0: 。好，那关于这大项的提问呢，里面有很多细项小，小大家会有大中的想提问的问题，那我就一个一个列给潜意识来帮我们解答。好啊。那第一个呢，就像是提眼睑肌无力或者是眼皮下垂，可以单单靠双眼皮解双眼皮手术解决吗？
1: 应该是这样讲哈，因为呃，我们呃，饭餐的双眼皮手术其实就是在做双眼皮对这件事情而已。那提眼睑肌其实那是另外的一个问题，它跟双眼皮是不同的两个问题。对、哦，那只能说我们可以透过割双眼皮这个伤口，嗯，去顺便去处理、嗯。如果你真的是有提眼睑肌的问题的话，嗯、但是它跟双眼皮还是是两回事。哦、oh. ，对，所以原则上你需不需要做提眼睑肌的手术的话，原则上就是我们还是要现场的去评估你有没有这样的问题、嗯。如果有的话，那当然我们可以在做双眼皮手术的同时，借由同一个伤口，嗯，順便去处理你提眼睑肌的一个问题问题。对，啊，提眼睑肌怎么评估呢？其实，呃，简单讲就是。呃，我们要看你的黑眼珠被你的上眼皮盖住的情况。
0: 哦，这是最最明显的。
1: 对，因为我们正常来说，我们的黑眼珠吧，黑眼珠的上缘理论上应该只有稍微被你的上眼皮盖到、嗯，在你正常眼睛张开的时候、嗯，不太可能完全都没有盖到嘛。嗯、完全被它没没有盖到，看起来很奇怪、嗯、很惊讶的样子、嗯對，对不对？这样，嗯，对。那正常来讲，大概会盖在。一到两毫米，嗯，一到两公里左右还算可以接受，嗯、但是如果你盖住的程度超过这个幅度的话，嗯、那你很可能就是有眼需
0: 要去检测一下了，这样吗？对
1: 对对对对、嗯。那其实有一个简单的一个自我检测的一个方法，嗯、然后就是我们可以就是自己就是照着镜子哈，我们可以先眼睛张开嘛哈，张开，然后好眼睛闭起来，闭起来，眼睛闭起来之后呢，你可以用你的手去压住你的眉毛。
0: 好，对，压
1: 住之后呢、嗯，我们自己再慢慢的张开你的眼睛，然后这个时候你看你的就是眼皮盖住黑眼珠的程度多寡，我们可以这个好
0: 抽象。我压住我的眉心吗？還是不是，压住你的眉毛。眉,毛眉毛为什么我们必
1: 须做这个动作？嗯、原因是因为，很多提眼睑肌无力的人啊，他其实平常睁开眼睛的时候，他会不自觉的去用额头的力量帮他眼睛张开、啊，也就是俗称的挑眉。挑,
0: 、啊就是、挑眉。嗯嗯,嗯
1: 。但是因为这个是不自觉的动作啊，所以如果我没有让你用手指压住你的眉毛的话，你其实怎么样张开眼睛，你大概下意识的都会有这样的一个动作出现
0: 。我们就很难去评估
1: 你的眼皮盖住黑眼珠的一个多寡。哇，这真的
0: 是小撇步哎。对
1: ，然后你用手去压住的话，你就是强迫说你不要去有挑眉这样的一个情况。嗯。这个时候你再把你的眼睛缓缓张开，然后我们再评估你的黑眼珠被盖住的幅度才会准。嗯。对，然后另外一个问题是，有一些人他其实是眼皮太垂了，眼皮。对。他垂到他呃，超过了就是眼皮的下缘
0: 。眼皮的下缘
1: 。嗯。对，所以他其实你看他的时候，你会觉得好像。黑眼珠被盖住了很多皮的，对，但是其实你把他的赘皮把他放翻的时候，其实他的眼睛其实 OK 的，哦、黑眼珠其实没有被盖住很多。那这种是
0: 只要修剪眼皮，这种
1: 时候就是他没有提眼剪皮问题，他是皮多的问题。哦、所以其实为什么我一直强调就咨询很重要，因为你唯有来咨询，你才会知道你的问题是属于哪几个、嗯，我们有哪几个问题要去处理。嗯，嗯对，那才能够对症下药
0: 。对。对，因为如果
1: 你没有提眼减肌问题，你就不应该做提眼减肌的手术、嗯。对，因为对你而言，只是增加你的组织的破坏、嗯，增加你的修复期，可是却没有真的解决到你的问题，嗯、那那就是不对的事情嘛。对，对，是所以真的
0: 现场咨询真的太重要了，因为你你自己也不会知道你的问题到底根本原因在。对，一定要现
1: 场看才会知道。你只会
0: 说哦，我的眼睛就是没有神，没有神，长不开。
1: 对，顶多就是这样的形容词对对。没错，没错。
0: 好，那第二个问题是，只要有贴双眼皮贴的人都有这些困扰，因为有些人的眼皮可能比较顽固，但他不知道他自己是肥厚型的，嗯，但他就是贴双眼皮的时候，很容易就是那个双眼皮就就就跑掉了，对，就又翻回来变成是他的单眼皮。那这种这种状况是适合用缝的吗
1: ？呃，这个我刚刚就是在讲那个哪些人适合割，哪些人适合缝，其实都有提过嘛，哈、嗯嗯，那。我刚刚提到的是说，如果你平常贴双眼皮贴是容易的，而且可以贴出一个你满意的双眼皮的话，嗯，那你很有可能就是很适合用缝的。嗯、那你刚刚讲的情况其实就是相反的情况嘛，对。所以原则上这种情况你可能就不太适合用缝的、嗯，或者是说，如果你硬是要缝的话呢，那我们可能缝的线其实就是要绷的比较紧一点点，因为代表你的双眼皮的抗性是比较大，嗯、就是你是比较不容易形成双眼皮的一个。一个结构，嗯，那那我们可能，如果你又硬要是要用缝的话，那你可能就是双眼皮的那个缝线啊，我们要把它绑得比较紧一点点，點嗯、对，可绑得紧一点，其实会有一个问题，就是说，呃，双眼皮的折痕其实会比较深。那这种情况下，有些人是喜欢的、嗯，有一些人未必会喜欢。对。然后另外就是绑得比较紧的话，它的消肿的时间也会拉得比较长一点点。对。
0: 因为就是两两块肉在那边的
1: 意思。对，然后另外就是双眼皮厚重，很多时候，呃，不一定是肌肉的肥厚的问题嘛，有、嗯、可能是眼窝脂肪比较多嘛。嗯嗯嗯。那这样的话，如果你单纯用缝的话，比较难去处理这样的一个脂肪的问题。嗯，其实我们还是可以拿一点点的脂肪出来，透过缝双眼皮的伤口。嗯大概，但是大概只能够处理大概百分之十到百分之二十的脂肪、哦，
0: 就很有限就。就对，因
1: 为它不能透过一个非常非常小的伤口就处理到整个眼皮的脂肪问题。嗯、我们可以一点点处理可以的、嗯，但是你没办法处理到很多的脂肪。全对，大
0: 概是这样子。了、嗯、我刚脑袋就浮现出那个厚被子跟薄被子，大家搭折那个厚被子一定特别难折，
1: 对对对,对，薄被子一下子就咻咻
0: 咻就折折成一个豆腐形都很容易、嗯。对，好，那下一个问题就是，如果我的眉眼间距太近，难道就真的不能做双眼皮了吗
1: ？啊、呃，这是一个很好的问题哈、哦嗯，因为其实我们临床上遇到客人来咨询，大部分都说我要做双眼皮，我的眼睛无神，我的眼皮下垂，大概大概抱怨大概就是这几项。<笑>对对对那呃。但是我们一开始评估的时候，我们不能够就直接就开始评估双眼皮手术。嗯，我们第一步一定还是要先看他的眉毛的位置
0: ，眉毛位置这个是在
1: 评估的第一步，我们一定要做的。对，这、就
0: 是比例问
1: 题嘛。那因为如果你的眉毛位置就已经不对了，嗯，就是常常见到的就是眉毛位置就是已经下垂或者是已经偏低的话，嗯、那你应该先去做提眉，或者是所谓的前额拉皮手术
0: 。哦，嗯
1: ，对你应该先把地基。回到一个对的位置，
0: 正常的位
1: 置，地基先打稳、嗯。对，那如果我们评估了你的眉毛位置 OK 了，我们才可以继续走下一步的评估，就开始评估你的上眼皮的一个状况、嗯。嗯嗯嗯嗯那你刚刚讲过的，你的就是呃眉眼间距太近嘛？对，也就是所谓的常听到眉压眼的情况。对。那这个时候我们就去评估你的眉毛位置。如果你的眉压眼、眉眼间距近，是导音于你的眉毛位置已经降得太低，已经有下垂的情况、嗯，那你应该先去做前额拉皮或者是提眉手术才对。你这个时候不应该去做双眼皮手术。了解。因为你这个时候去做双眼皮手术的话，你多半可能会需要切掉一些皮嘛。对。那再去做一个比较。明显的双眼皮，那这样做完结果可能会让你的眉眼间距再再
0: 更近更近
1: 一点点，这样会恶化你原本的情况，做出来的外观也是不自然的。嗯，对
0: ，因为你已经下垂了，你又再把它拉近了
1: ，然后就會变成
0: 是全部五官都感觉挤在一起了
1: 。对对对对对对,對。那那是如果你是呃眉眼间距近，但是呢评估你的眉毛位置还 OK 的话，嗯。那你未必需要去做提眉，也未必需要去做额拉。你要做双眼皮的话呢，其实就是要跟医生详细沟通，因为在那样的一个眉眼间距稍微比较近的情况之下呢、嗯，你要做双眼皮不是不行，但是你可能就不是适合一个太宽的双眼皮，
0: 就是很围很围，很像内双那种很自然的双眼
1: 皮。因为眉眼间距跟你的双眼皮宽度其实会有一个比例上的问题。嗯、你如果眉眼间距是很窄的，那你又做了一个很宽的双眼皮的话、嗯，那你看起来其实就会很奇怪。嗯、我脑袋浮
0: 现那个画面，真的长得很奇怪，是
1: 很奇怪。对、嗯，不过我们通常看到就是，如果通常就是眉压眼或眉眼间距太近，我们一般遇到的。客人大部分都是眉毛位置太低、嗯，这个时候我不会建议客人去做双眼皮，因为会是一个灾难，嗯、应该是去做额拉或者是提眉手术、嗯，才会是比较对的一个选择。了解，对
0: ，所以真的还是老话一句，现场咨询最准、啊啊。我还有一个问题，我差点忘记问，我如果我的眼两个眼球的眼距太宽，那我可以透过双眼皮手术去改善吗？就有点那种，呃看太开了，<笑>我看太开就是眼距太太太宽
1: 。呃，双眼皮呢，它其实就是简单讲，就是在你的眼睛的呃边缘，就是创造出一个折痕嘛，可以让我们视觉上看起来眼睛会觉得变大，放大，对。对那你刚刚讲的远距宽的问题，那个是横向的距离觉得太远了嘛，对不对？嗯。那这个时候，我们可以去透过就是俗称的开眼头手术
0: ，去改
1: 善这样子的一个眼距看起来过宽的一个问题。因为我们知道亚洲人啊，其实都会有所谓的蒙古褶的问题，每个人都有了，对，只是说那个蒙古褶的程度的多寡，嗯，那如果蒙古褶程度是比较严重的话，嗯，它其实会遮盖掉一部分的眼睛内侧的宽度，它会吃掉一部分眼白那边，对，所以看起来你的眼睛的宽度。就会觉得比较别扭，比较受限一点点、嗯嗯嗯。那如果两只眼睛一起看呢？如果两只眼睛都内側都被稍微吃掉一点点宽度，这样
0: 会有点斗鸡眼、啊你。你
1: 视觉上你就会觉得两只眼睛的眼距会会觉得比较比较开一点点、嗯。那这时候如果你在两边的眼睛的内側，就是蒙古褶的地方去做一点。呃，蒙古褶的修正呢，就是所谓的开眼头手术的话、嗯，其实就可以大大的减轻这样的一个问题。嗯、对、嗯，那这个东西其实我们也是现场可以模拟给客人看的。哦
0: ，开眼头也可以。也可以模拟，对、哦，我们可以模
1: 拟你你你,你有双眼皮的样子，然后也可以模拟你有开眼头的样子，嗯、那你现场就可以看、嗯，你就会知道说哪样的样子你是会比较喜欢，嗯、你可以自己选择。了对,对
0: ，那像那开眼尾的话，也是现场可以模拟的吗
1: ？眼尾会比较困难一点点。哦,哦对，不过眼尾的手术，我个人是觉得，除非真正有必要，或者是你真的就是很希望你的眼睛的横向的幅度要拉
0: 长、最大化的
1: 放大的话，不然其实我没有那么建议开眼尾手术了，因为眼尾手术其实它的并发症其实会会比较容易发生一点点，哦、相距于。呃，开眼头来讲的话，哦，对，
0: 原来是这样子。而且，其实我个人啦，我个人觉得开眼尾可能就没有那么自然。我就喜欢那种折痕折下去之后，它后面是顺行过去的那一种。这种是不是就不需要开眼尾？就是我可能比如说我做完双眼皮了，我折痕折起来了，我的眼尾是很自然的结束掉，不用再去特别做一个开。呃，不是，
1: 开眼尾不是在整这东西，开眼尾其实就是。
0: 原来我误会了、哦。你
1: 的外眼角，简单讲就是把它切开了，外眼角再把它切开一点点，就让你的
0: 哦，是整个形态把它拉长，跟眼尾那个眼褶完全没有关系。对对对
1: 对对对,對。哦
0: ，我解开了我自己的一个误会。好，那最后一个问题是，呃，蛮多人都有这个问，那、欸、这算困扰了吧？曾经做过双眼皮手术，但是我因为老化而下垂，然后变成是内双，它把我的眼皮遮盖掉了，怎么办？
1: 呃，这跟刚才的问题其实类似哈、哦，因为临床上对的确很常遇到这样的一个问题。嗯，我们的经验这样的问题，很多时候一样是眉毛下垂了。嗯，因为老化的过程，它一定是从上一路下垂到下方嘛。对，所以。大概因为大家第一眼容易看到的是眼睛，所以大家都在说他的眼皮下垂。对，可是往往都不是只有眼皮下垂，往往都是
0: ,額頭是
1: 整个然后眉毛一路下垂下来，嗯、然后最终就是反映到就是结果就是你觉得你的眼皮垂了。了、嗯、对，所以我们就一样现场评估。如果你的问题，因为你之前有做过双眼皮嘛，那当下、嗯、那个时候做的双眼皮，你可能觉得还不错，很漂亮。嗯。那你现在问题是说，你觉得年纪过了几年之后，你觉得老化、欸嗯、眼皮下垂，这个时候呢，我们一样模拟。如果说你是因为眉毛或者是额头下垂导致的视觉上眼皮垂下来的，那应该就是把额头跟眉毛恢复到原来紧致，归位，归位。嗯。那我们现场就是可以模拟给你看。嗯。那其实你就会发现说，哇，那你根本不需要再做双眼皮手术，你只要把眉毛跟呃，额头松弛的皮肤，把它重新拉回去，拉到原来的位置。你原来你满意的双眼皮形态又会重新出现在你的眼前。
0: 等于说它只是被盖住了，你再把它拉起来。对
1: ，所以其实有一个很简单的自我检测方法。你你如果呃在来咨询之前，你可以先对着镜子去看，然后你可以自己用手，然后去压着你的眉毛、嗯，然后稍微的往上提，上提往上提一点点。嗯那如果往上提之后，你照镜子看你自己就觉得哇，就是改善很多，你很喜欢这样的样子。嗯、那你大概八成就是适合做提眉或者是所谓额拉手术的、哦，你就不需要去做双眼皮了。哦、那当然，如果说你的眉毛位置是没有下垂的，但是你真的是因为老化，你的眼皮真的有下垂的情况、嗯，这个时候的确可以做双眼皮的重修，对，于是
0: 修皮
1: 就对。对，如果我们评估真的是因为皮眼皮太多，那就是修皮。哦、oh. ，对，那顺便可能修一点点的肌肉，不过现在的观念大概是肌肉会能尽量少修就少修啦，因
0: 为毕竟它是需要帮我支撑那个眼皮，
1: 就是肌肉它是毕竟是有功能的嘛，嗯、不然不会长一块肌肉在那边嘛，嗯，所以原则上这种东西就是少破坏、嗯、就是比较好，然后如果你觉得里面的脂肪也下垂，嗯，就是在修一点脂肪，嗯，对，大概是这样。其实还是要看哪边发生问题、啊。我终于
0: 懂为什么有些人就是可能，譬如说微调完之边变宅男，都是觉得哦，我就是这个问题，医生你就是帮我解决这个问题就好了，这样吗
1: ？对，因为有些时候你自己以为的问题发生点，其实并不是你真正有问题的地方。对。所以为什么强调双眼皮这种这个区域的问题，其实还是要现场评估，嗯，会比较。准啊！这
0: 样大家知道嘛，不要自己以为自己是医生，这样然后就一直指示医生说：“哎、欸，哇，这边、这边、这边、这边也要。”通常我们的沟通都是你喜不喜欢这个形态而已吧
1: ？对，就是现场模拟了。因为临床上我会遇到很多客人，他会说：“哦，看可能有一些上妆的需求嘛
0: 。”啊啊，对对對,对，所以他
1: 就说、嗯、我就是要一个很宽，嗯嗯，对，很宽的双眼皮。可是你你未必适合这么宽，对对不对？然后你。你也未必需要去重做这个双眼皮，有些时候我就是把你眉毛轻轻往上提，你双眼皮就变宽了、啊，对不对？所以其实有些时候问题不是你想的那样子，就是还是得要现场评估，才知道还、就是，
0: 还是要相信医生的专业。好，那我们接下来的问题就到术后照护这一块了。大家想要提问的就是，那我术后的肿胀感我要怎么去做舒缓呢
1: ？原则上，肿胀感你任何的手术大概都会有这个肿胀恢复期是一定的，然后。那所以原则上照顾的原则也都一样，大概前三天就是尽量的冰敷吧。冰敷，对它、嗯、对于术后立即的消肿，是有很大的帮助了。嗯、对，那冰敷的角度大概在前三天比较重要，之后就没有那么重要。之后你甚至可以改用温敷来加速淤青的散去
0: 。哦，了解，这样大家记得了吗？好，那第二个问题就是，大家都说伤口要好好照顾，那怎样才算好好照顾
1: 伤口？其实双眼皮的伤口都算好照顾，因为它的它就算你你今天是用割的，好了、嗯，其实它的伤口也都是很干净、很清洁的一个伤口。嗯、原则上，你只要每天都有记得换药啊，换药其实就是用生理盐水沾湿眠棒，然后去轻轻的去清洗伤口。嗯，那清洗完之后呢，再涂上一点抗生素的药膏，其、嗯、实、就是、就这样完成了。哦
0: ，其实，在擦伤口的时候也不需要去拉扯它，就稍微点点点点点，啊、或者是用滚的方式去擦。对，好，那再下一个家应该很多女生都有这困扰，什么时候才能戴隐形眼镜
1: ？呃，隐形眼镜的确，我们一般建议是两个礼拜啦，不过还是要看每个人的恢复的一个情况。状、嗯、况对，因为你戴隐形眼镜其实对眼皮而言，它会是一个额外的刺激，所以在术后两个礼拜，通常我们会建议就是不要戴隐形眼镜。
0: 但通常就是医生建议两个礼拜，然后每个人都很给小，都一个礼拜之后都自以为可以戴了，然后就硬要戴這樣。尤其是缝
1: 双眼皮的，可能因为缝双眼皮它的因为恢复期真的是很短，所以常常有些人缝个几天之后就自己以为已经都恢复了，也都小肿了。医生，我
0: 好了，我要戴隐形镜了。对
1: ，当然。好像也都也没怎么样，但是我们站在一般的建议，<笑>我们还是会跟客人说，大家就是术后两个礼拜，我们不建议做这件事情了、啊。
0: 嗯，就是还是要乖乖听医生的话，好吗？你、嗯、就就就忍耐个两个礼拜而已，你就可以好好的有一双漂亮的眼睛，没有任何问题的眼睛。对，好，那再下一个问题是，那我应该要怎么样洗脸跟卸妆？<笑>医生听到 “key word” 都傻眼了，为什么会？要卸妆呢，欸嗯、他脑袋现在在翻那个，因
1: 为因为因为正常我们会建议就是暂时先不要上妆、啊，
0: 对对
1: 对，我们一般会这样建议，因为大
0: 家就是真的很,很我我应该说大家很给削嘛，可是就是觉得啊我就不想素颜出门，所以就硬要化妆、嗯，可以
1: 理解对，但
0: 就真的是自己找麻烦，真的还是、啊、尤其是割
1: 双眼皮，暂时还是先不要化妆
0: 、嗯，我也是会
1: 建议两个礼拜了，嘿。
0: 那那洗脸的部分，我们一般都还是会还是会需要洗脸
1: 。洗脸可以正常洗啊，没有关系。
0: 那我可能要避开伤口碰到水吗？需要吗
1: ？呃，我觉得不需要。哦，就是正常
0: 的清洗嘛，对，这样对
1: 对，就是水温不要
0: 太热就好了
1: 。对，没错。好
0: ，那饮食上有什么要注意的？
1: 饮食上其实跟任何的手术其实都一样，当然就是尽量避免刺激性的食物
0: 了。嗯，那那呀、啊，我记得什么带壳类海鲜是不是？怕你过敏啊？怕你过敏，喔、你過敏,對對
1: 對过敏有可能人反应就是眼皮红肿嘛？哦、喔，肿起来。那当然是不好啊，因为你眼皮才刚刚动过手术、嗯。
0: 对对對,对。好，那我再问一个延伸的问题：割完双眼皮大概要多久才会看起来自然？
1: 呃，这个是看每个人的体质，不过大概有一个范围。嗯、然后，如果你今天是做割双眼皮，然后呃没有特别合并什么太严重的提眼睑肌的问题的话，嗯、原则上消肿大概一个月，然后自然就是一到三个月，嗯、
0: 然好看每个人
1: 的恢复的一个情况、哦。但是如果你真的是有做真的就是提眼睑肌的矫正，的手术的话嗯嗯嗯，这个恢复期会再拉长。哦，对，那长的有看到要甚至要到六个月都有可能。因为填垫肌它是比较深层的结构嘛，所以你如果做填垫肌的矫正的话，嗯、其实它呃破坏的范围其实就会比单纯的做双眼皮来的大一些些、嗯，所以当然连带的它的恢复期也会比较久。了解，对，还是很看个人的体质，有些人他消肿就很快，有些人就会稍微慢一点点
0: 。这一块我真的有一个很很神奇的经验，我有一个朋友，一个男生，他是一个男生，他来我们诊所做，他他是很纯粹的割双眼皮的开眼头。他超猛，他从出手术房那时候眼眼皮都没肿哦、喔，完全没有肿哦、喔嗯。我到下一个礼拜看到他要来拆线，他还是没有肿。对、啊、我就说你有病夫吗？他说没有，我回去就就躺在那边看剧。我说那你有擦药还是吃什么还是什么？可能有什么偏方 table， 然后可以告诉我，我可以跟其他人说。他说没有，就是睡觉、吃饭、看剧。他真的是这样哎、欸，他，然后他一个礼拜之后他都没有肿，然后一直到他现在已经很正，他大概已经一个一个多月了、哦，自然到我觉得他根本就是天生双眼皮，我觉得他超猛，他真的是神仙体质的那种，天生适合整形这样，对、啊就是
1: 、对对,对,对，真的好
0: 羡慕哦。所以真的每个人的情况都不太一样，所以你们的恢复期都是要依个人的条件啊、生理状况啊去做评，哎，不能说评估，就是去很哎。这叫叫什么？依照每个人的条件不同，所以你们的恢复期也会不同
1: 。对，只是有一个大概的范围给你们做参考，这样子啦，对对
0: ？那还有一个问题就是，我想要恢复期短一点，因为我不想要照顾这么麻烦的伤口。那医生有没有建议什么样的术式
1: ？就用缝的
0: 。哦，对对对，就用缝的，就大家就可以选择用缝的。可是如果我今天用缝的，我又恢复弹回来，可能我的双眼皮弹回来了。對我还可以再缝吗？呃
1: ，要回归问题，就是你原本到底适不适合用缝的
0: ？对啦，可是有些人就真的我不要用割的，我就是排除我不要用割的，他可以用缝的吗？再再用缝缝回去
1: ？可以，可以的，可以的。但你
0: 要自己去接受他之后的状况，可能我又会再谈回来對。因为如果因为如果如
1: 果你是其实是不适合用缝的一个眼皮的情况、嗯，那但是是硬要用缝的那。就会产生几个问题嘛，第一个就是持久度的问题，对，然后另外一个就是你有可能眼皮有一些其他的问题，我们没办法去做改善，改善因为当初会评估说你是不适合用缝的，有很大一个几率你是有合并其他的问题，比如说。嗯眼皮太多，嗯嗯嗯，呃，脂肪太多，嗯，等等的嘛，嗯，那你用缝就没办法去全面的去处理这些问题，对，那如果你硬要又重修又要再用缝的话，那这些问题一样没办法解决，对。对，那我们只是用一个取巧的方式，先创造一个双眼皮。对，先先对
0: 取巧的方式。
1: 对、嗯，对，但是你有可能还是会面临你原本有的问题
0: 。对，所以如果你还是要长时间维持你喜欢的这样的形态的话，还是要听医生的建议，跟你自己适合的方式比较重要。
1: 对对对
0: 。好啦，不论你是大小眼睛有没有神，最重要，拥有双眼皮的人还是比单眼皮的人相较之下比较有神啦。那。你如果是天生单眼皮的人，你也不用太慌张，你只要记得一串咒语，叫做零二二七零九九七七六，然后打电话来，就说你要预约双眼皮咨询，然后指定钱医师就可以了、嗯。好，那我们今天的贝拉聊医美就到这里，我们非常感谢钱院长跟我们聊这些有关眼皮类的手术。那喜欢我们的频道的话，请给我们五颗星。那也欢迎你们按下订阅键，才会让我们知道你们有喜欢我们的节目内容。那欢迎分享给身边的人，了解一下他们的双眼皮啊，或者是眼部精雕啊，要怎么改造啊之类的这种。那你们有想要听什么样的主题，都可以到我们的脸书粉丝专业或者是 IG 私讯留言给我们哦。那我们就到这里啦，下次见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜